0: Vítajte pri ďalšom podcaste Vizistory s podtitulom Biznis príbehy s ponaučením. Mojím dnešným hosťom je Dušan Plichta, zakladateľ firmy Powerlogy, ktorý nám dnes povie jeho biznis príbeh o tom, ako prišiel o zhruba 20 000 eur, pritom ako experimentoval, alebo začínal s kaviarňou, Takže to ma bude veľmi zaujímať, aké je z tohto príbehu ponaučenie a čo za tým všetkým je. Uh, Duša na poznám sme akurát o tom diskutovali pred prípravou podcastu možno z nejakého, od nejakého roku 2011, kedy nám pripravoval paeju a, a robili sme rôzne degustácie kávy. No a od toho momentu sa posunul výrazne ďalej, v podstate do, do výroby nutrične vyváženého jedla, ty o tom povieš možno viacej, a, a do nejakého takého miesta, kde sa predáva káva, piesakáva sa a všetky tie veci okolo, takže v podstate kaviareň, ale tiež povieš o tom viacej. Takže skúš možno sám seba predstaviť, ak som to neurobil dobre a, a povedať ten svoj príbeh na úvod.
1: Tak ďakujem Juraj za pozvanie. A áno, my sme voli v kontakte tým, že sme z komunity, ja si to pamätám, že akože v tých časoch, že startupisti a rôzne veci, kedy v podstate asi obidvaja vlastne radi tvoríme a vytvárame rôzne nové projekty a riešenia toho, čo nás vo svete, nie trápi, ale <laughs> volajme to ako keby, že čo chceme zmeniť pre nejaké dobro alebo lepšie fungovanie tejto spoločnosti. A uh, áno, stretli sme sa pri káve, no a um, tušam, plichta je teraz inde, ako bolo vtedy. Vtedy som bol živnostník, rozbiehal som si malý e-shop uh, z Power Coffee, s môjim snom uh, priniesť ľuďom zdravú kávu a nie miešať ju s cukrom a s mliekom, ale napríklad s maslom a z MCT olejom, čo, čo je vlastne aká nutričná inovácia z Ameriky ktorú som, ako sa hovorí, obkúkal alebo skopíroval, ako to ľudia radi hovoria, ale jednoducho ja cestujem, inšpirujem sa, testujem na sebe a potom, keď je riešenie dobré, tak ho chcem priniesť tam, kde nie je. A samozrejme si to vyžaduje lokálne prispôsobenie a, a vysvetlenie edukáciu. No a teraz vlastne, teraz som v podstate takto, akože oficiálne zakladateľ a founder a CEO Powerlogy, kde v podstate chvála Bohu sme reálne fun- kompletný koncept funkčných potravín čistej chuti A s celkom serióznou víziou máme už aj investora, rastieme vstúpili sme do Českej republiky primárne Uh, predávame naše uh, produkty online, teda cez e-shop, tam budeme aj ráť, ale máme už aj distribúciu, sme v obchodoch, vieme, uh, listujú sa, ďalšie sa pripravujú reťazce, zahraničie, export a zkrátka Powerlogy má našliapnuté na, tak tá, tá moja vízia 10 miliónov a 10% debit. Mhm. Takže poviem to tak rovno, z mosta do prostá. A sme vo fáze scale uh, to znamená naozaj veľmi dynamického rastu z roka na rok, uh, čo si vyžaduje veľa energie a, a je tam veľa učenia, samozrejme. A o tom vlastne budeš hovoriť aj pri dnešnom biznisovom faili. Áno, áno, môžeme, môžeme ja veľmi rád, uh, rád komunikujem pravdu, teda pravdu, ako keby, že, čo, ťažko povedať, čo je pravda, ale čo najviac, ako mladým podnikateľom, ľuďom, ktorí chcú niečo začať. Uh, tak sa snažím v podstate zasiahnuť to, že, že vlastne ako veľmi je to o tom mindsete, ale ako veľmi je to aj o takej tvojej energii, že v podstate taká kombinácia je, že telo a mysel. A keď položíš toto do podnikania plus tvoje srdce, tak vtedy to má šancu byť úspešná. A keď niečo z toho zanedbáš, tak nehovorím, že tam nie je úspech, ale otázka je, že čo je úspech, vieš, lebo môžeš mať 10 tých 10 miliónov obrate, ale tvoje zdravie a, a iné veci ako keby nefungujú, alebo rodina potom nefunguje a tak ďalej.
0: Áno, takých príbehov je myslím, že viacej. Takže no tak povedz, ako to bolo s tou kaviarňou, alebo aký bol ten príbeh za tým a kde ste zlyhali a možno
1: ako ste sa ponaučili. Ešte no, ja som tak naschal nadhodil tu kaviareň, pretože keď poviem koncept funkčných potravín a začnem hovoriť o tom, ako vyvíjam potraviny a čo všetko vidím v tej vízi, tak to je také možno niekedy pre ľudí menej uchopiteľné, ale taká kaviárň, to si ľudia vedia predstaviť aj, že proste veľa ľudí sníva o tom, že si založí kaviárne, tu nejaké gastro a tak ďalej. No a uh, ja po, som, po ja... korone asi menej, ale stále áno. No áno a, uh, a ja som nie že sníval o kaviarni, ale ono, sa to hovorí, že a, tak ako keď Martinus predáva online knihy, tak vlastne ale tá hodnota prišla až tedy, keď sa postavili ako keby knihkupecstva s kaviarňami a nejaký priestor. A mňa, Micho, inšpiruje a snažím sa proste zamýšľať nad tým, že čo aj v danom momente, kedy naša firma naozaj ako keby chcela chce urobiť zmenu a inšpirovať ľudí k inému životnému štýlu, tak my potrebujeme vlastne ten fyzický kontakt, ten fyzický symbol ktorým sa vyjadríme, lebo ľudia si chcú niečo ohmatať. Vieš, to, to je veľa e-shopov, hej, takých. A, a slováci v rámci našej kultúry my máme radi materiálne veci, hej, že... Uh, to je mi trošku ľúto, ale vlastne vidíš to aj na tom, že ľudia sú schopní investovať do aut, do materiálnych vecí, ale nie sú sa schopní investovať do vzdelania, lebo je to nehmotné. Hej, nemáš to v ruke a teraz zaplatiť za e-book, za nejakú knihu, Hej, tak každý špekluje za kurs, hej, za, za rôzne ako keby vzdelanie. Berieme to tak, že vzdelanie je zadarmo, hej, lebo sme to zo školy tak mali dostať aj v socializme a, mhm. a, a tak. Takže, uh, no a uh, keď idem k tej podstate, tak... Uh, my sme potrebovali vlastne showroom, nejaký priestor, kde si i ľudia nás môžu zažiť, kde môžeme ľudí pozvať, ochutnať veci a naozaj, uh, ak spône, reprezentovať sa. Proste no a, chcel si zhmotniť ten biznis. Tak. No a, uh, a ono sa to podarilo. No, v podstate zhmotnené, to je len otázka, je za akú cenu. A teda uh, tam je ten fail, že hmm, pre mňa je to jednoducho ten fail, že som opustil uh, pod nejakým tlakom okolia, prostredia, názorov, um, svoj ako keby taký, že prístup. Nie ako keby, ale naozaj, že, že ja keď som aj firmu stával a aj stále, proste som vlastne fungoval na tom takom startupovom prístupe, že line startup, že testuj a choť ako keby zo spodu. Aj, že, že nerob rovno celé riešenie, začni tam proste úplne nedokonalé, začni proste... Uh, to robiť ako keby, že, že poctivo a tak v podstate som aj kávu hej, začal predávať proste v čiernych sáčkoch, hej, sám som chodil po uh, festivaloch, po eventoch a tak ďalej prednášať do firiem, však aj tak sme sa stretli ľuďom dávať tie info. A. A tam, tam je to také, že vieš, že to, to je aj ťažké, hej, že zvážiť si, lebo na druhej strane, keď už niečo ostávaš ako reprezentáciu, tak už potrebuješ to urobiť na nejakej úrovni. Hej. A teraz vlastne, že ale čo je tá úroveň, hej, lebo my sme proste ako keby, že zainvestovali, uh, mysleli si, hej, vyrátali nejak že akože predpokladali, že čo všetko tam bude, ako rýchlo sa to dostane do obrátky. A, a že čo všetko nám treba a tak ďalej. No a ono to vlastne akože trošku spálilo cash. Hej. A teraz by som to proste robil inak, že, že začal by som veľmi ako takto, že ne, bolo by mi to jedno, že či si niektorí ľudia myslia, že to tu nie je perfektné. hej. Ale som opustil tento svoj prístup a, a to je trošku, vieš, potom do toho ide aj to ego a rôzne veci, hej, ktoré to toho studia, ktoré by som rád on zdôrazne, že to nie je o tom, že, teda, že že nejaká myšlienka, že jak to robiť nejak, ale často je to aj o tom našom egu, hej, že jak to chceme nafúkne a potom zabúdame ako keby na tú, na ten reality check toho, že vlastne niekedy treba začať vlastne akože tak jednoducho, pokorne a, a mne to tak lepšie funguje, hej, že, mm-hmm. že, že potom sa to vyvíja a... A takto je aj, Pavlo, že aj investíciu, ktorú sme riešili, tak, tak som dostával rôzne rady, ako to škálovať, ako koľko veľa zobrať a som rád, lebo sme si to poriadne prechodili a prežuli a našli sme individuálneho investora, s ktorým sme sa zhodli, že vlastne firma potrebuje svoj čas. Je to takzvaná, že chceme hrať tú Infinity Game, ktorú teraz hrá málo firiem, podľa mňa v našom segmente. A tá Infinity Game, o tom mňa inšpiruje v tom, taká prednáška aj kniha Simona Sineka, že v podstate aj Apple alebo takéto firmy, dajme tomu Amazon, že proste ty sa neporovnávaš s konkurenciou a teraz neriešiš, že kedy budeš mať tých 10 miliónov, hej, a že to tam ženieš. Skôr sa zameráš na to, že, že čo sa učíš aké riešenia vytváraš a čo je vlastne ako keby ten posun inovatívny, hej, že kam tá firma sa posunúť a čo má vlastne v spoločnosti alebo teda na tom trhu zmeniť. Tak, uh, takže, takže asi tak, no. Mm-hmm. <laughs> uh, to, toľko, toľko k tomu, no. To mi pripomína aj u nás, vo visibility som
0: má vždy uh, taký sen mať v kancelárii stromy. To bolo tiež, keď si hovoril možno, že o tom EGU, alebo možno, že o tom, že robíš niečo, čo je zbytočné alebo nemusel by si v tom danom momente a proste došli sme do, do takého štádia, mali sme nové kancelárie. Zase povedal, že teraz je ten správny moment, aby sme tie stromy tam mali, tak som vtedy dal kúpiť také interiérové, umelé v podstate, ale vyzerajú veľmi živo stromy a tiež na to stálo pár tisíc eur a potom počasie si človek tam mi, že je ok, ale to je taká, taká blbosť zbytočná. Ale tak minimálne teraz to máme ako symbol, vždy pijeme pod stromom, keď sa niečo zapije, takže no, na toto to, to dobre slúži.
1: Ale ja ti poviem, že... Podľa mňa si urobil chybu. <laughs> to je tvoj fail. <laughs> Myslím, že keď si si tie kúpil živé a ako keby naozaj, že tú prírodu, tak ono ti tú energiu tu dá a je to iné ako ako keď kúpiš ako keby také, umelé nejaké riešenia. A ja to teraz riešim práve do tej kaviárne. Teda do živý strom sú... do kaviárne. No, živé rastliny. Ja tam teraz vlastne, moja vízia je presne tak, že, mm. že, ale to nie je, ako keby toto nie je ego, to je niečo, čo ja cítim, že pridá pre ľudí veľkú hodnotu. Mm. Že si v, predstav si, že si v... No, na Patronke o Western Square a teraz ty proste si business centrum, presne ofisy a tak ďalej. A teraz niekde sa ti snažia aj vytvoriť ako keby, že prírodu tam priniesť, že je tam nejaký párčík, je to tam nejak nadimenzované, ľudia si donesú nejaký kvet do ofisu, ale celkovo to nie je ono, aj pretože máš modré svetlo, máš tam office priestory, to na teba nejak pôsobí. A človek uh, vlastne, uh, ľudia to nevedia popísať, ale vlastne cez víkend, keď sú v prírode a tak ďalej, tak sa dobijú energii hej, Alebo keď už len chodia na tú železnú studničku, ty prídeš z Bratislava, teraz vstúpíš na tú železnú stú- studničku a ty si raz akože v tej prírode, si v inom svete. Hej. A ja by som toto chcel vytvoriť že u nás, hej, že ty vstúpíš do Powerlogy Space, a zradostiť v inom svete. Hej, aj, aj tá naša značka, napríklad my teraz riešime veľmi to, že my sme začali vlastne s konceptom uh, uh, v podstate technickým biohacking a inšpirácie z Ameriky, ballet proof a tak ďalej. To sme priniesli na Slovensko na tom raste, ale teraz vlastne ja to sám cítim v tej mojej evolúcii, že ja nechcem byť už taký technický, hej, ja nechcem ako keby všetko, že je tam tá miera, že to nie je o maximalizácii, lebo to bolo tak ako keby boli tie časy, hej, že to zrej, že maximalizácia, že šport a teraz e, hajpuj to podnikanie a, a veľa ľudí tak funguje, hej, že na bicykli si nakladáš a teraz každý má rôzne veci a ide na maximum, na maximum ale vlastne my ako ľudstvo narážame na nejakú mieru a prichádzame na to, že to nie je o maximalizácii či už biznise a tak ďalej, ale o, 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 o tej synergii, optimalizácii No a to je o tom, že vlastne Powerlogy prechádza do súladu viac ako back to nature a, zva- a vlastne a hľadáme ten sweet spod a chceme proste trafiť, to je to, čo ten človek potrebuje, že aj funkčnosť, aj to, aj to také, že, že funkčné výkon, uh, performance a tak ďalej, ale potom vlastne aj tú prírodu, hej, to je to, ten pleasure, chuť, regeneráciu a teraz prídeš do nejakého priestoru, kaviarne a ty vlastne tam sa cítiš dobre, kde sú prírodné materiály. Vieš, že drevo, kvety, nejaký nejaký proste štýl, kde sa cítiš dobre. A to si myslím, že to je taká moja vizia, že chceme teraz riešiť najnovšie riešenia, ktoré už máš také, že ti sklímy vedia recyklovať vzduch, teda nejak to zavlažovanie, ty máš proste potom tie rastliny, celé sa to proste krásne uh, v podstate tam funguje, pôsobí to na teba a ty vieš na tablete merať, aké máš hladiny kyslíku, vieš a CO2 uh-huh, v priestore. Takže
0: stále je tam tá technická časť. No práve kvôli tebe sme dávali tú machovú stenu dozadu, aby si sa cítil prírodne, ale... Uh, to nie. máme
1: aj my v tomto a vieš čo, to je presne to, že ľudia ti prídu do toho priestoru a prvé čo riešia, že wow, hej, mach takto, toto to na teba pôsobí. Hej. A, a, a o tom to je, hej, hmm. že, že je, je to o tom a to je presne to, že Uh, hľadať ten súlad. hej, uh, te- využitie technológií, vďaka ktorým vieš ako keby hacknúť veci, ale nesmieš to ako keby urobiť proti prírode. Mm-hmm. Hej? Že, že nájsť ten balans. Okay. No dobre, poďme ale späť k tomu failu, alebo tomu zlyhaniu,
0: Spomínal si, že si tam prepálil odhadom možno 20 tisíc eur na veci, ktoré možno by si, keby si, keď si to tak spätne analyzuješ, možno nemusel urobiť a, a také ten lean prístup by vyzeral inak. Tak ako by to vyzeralo inak? Čo by si urobili inak? Kde si tie peniaze spálil a nemusel si...
1: Ešte teraz mi prišla tá myšlienka, je úplne nepodstatné, že čo by som akože konkrétne ti odpovedal, lebo ľudia možno ako keď nás počúvajú a sledujú, že teraz, a veľa ľudí hľadá konkrétne, hej, že teraz plichta povie, že tak nezainvestoval by som do tohto a do tohto, ale to nebolo o tom, hej, že, že keď mám ísť k podstate, kde, kde sa mi opakujú fejly, ktoré boli aj v produktovom portfóliu, kedy sme zabočili ako keby do vedľajšej línie a nebolo to ono, išli, išli sme mimo značku a, a bolo to viacero failov, ktoré pozorujem. Tak ono to bolo to, že ja som ako keby uh, uh, dal na, na rôzne názory, hej, môžeme to pojať taký marketingový manažer, taká poradňa, taký, taký konzulati, taký tlak z zvr- vonku, hej od investorov. Proste ty ako, ako ten nositeľ, hej, šéf firmy, asi to poznáš, čeli s rôznym tlakom, hej investori, takto čísla. A, a z rôznej strany, hej to na teba sa valí. No a ja teraz uh, vlastne vidím, že veľmi záleží na tom, aby ja som mal ako keby ak ten kráľ hej, svojich kľúčových poradcov, ktorí vedia, uh, že o čom je brand, že, že ktorí vedia, o čom je náš spirit, hej, že ktorý sme ako keby ten board a s nimi vlastne si držal ako keby a preluskával tie veci, hej, že čo, čo cítim, aké sú tlaky a s nimi robil tie kľúčové rozhodnutia a potom, v prvom rade, potom aj sám chodil do lesa behať, meditovať, neviem čo, aby som si tak akože čistil hlavu a dával preč strašne veľa veistu. A to myslím si, že teraz je veľmi ako keby dôležitá schopnosť uh, podnikateľov, že mm, ja si myslím, že, že je dobre chodiť akože na pivo a teraz rozoberať a pýtať sa ľudí názory a tak ďalej, ale strašne veľa tých názorov je bullshit. Vieš, lebo tí ľudia nevidia do toho, že do tvojich súvislostí. To sú také veci a veľa ľudí preberá zvonku, hej? externé ako keby názory, veci. A teraz máme tu aj podcast. aj to je externá vec. Hej? A práve preto ja nechcem hovoriť o konkrétnom tomto, že ja som hej, že, že dôležité je skôr k filozofii ak tým princípom, že, že čo ty potrebuješ robiť pre sebe, lebo tú pravdu máš v sebe. Hej? Ty potrebuješ sám sa učiť. A teraz opäť to vidíme, že uh, riešime. Uh, ešte posledné, no, ťažko povedať že či posledné, ale rieši, akože vážne kolo ešte rebrandu, ktorý stavia firmu na svetový trh, pretože uh, je to ako 8020 dobre, ale my už vieme, že proste kde sa dá to posunúť from good to great a čo nám chýba. Ako, ako to posunúť z tej technickej úrovne do, do, do toho balancu a posunúť tú značku na inú úroveň, keď chceme ísť aj do sveta.
0: No, ale posledné kolo to asi nebude. To. Asi, no, ty
1: kokos ani nehor, ale dobre, na, nejaké, na nejaký čas. Ale je to tá vízia. A, a teraz, čo som ale chcel povedať, je, že, že vidím, ako teraz riešime s agentúrami, teda brandingovými a s kontraktormi na veci na úplne inej úrovni, ako som riešil pred troma rokmi. A že vidím, že teraz Vďaka tomu, že ja som múdrejší a ja viem oveľa viacej o brandingu a o, o, o tej stratégii a o hĺbke komunikácie brandu a oveľa viac som sa naučil o brand buildingu. Dokopia chodil som konzultovať do Prahy, kde A ja proste učím sa, študujem knihy. Tak vidím, že proste ako keby to riešenie bude iné, ale záleží to odo mňa, lebo inak by mi predali niečo, čo je na úrovni dajme tomu 80%, 70%. A, veľa ľudí to, a ja som to pred troma rokmi zobral. A teraz vidíme, že čo, čo tomu riešeniu chýbalo. A, a to nie je chýba, akože agentúry, aby som povedal. hej, Že oni ako keby pristupujú k tomu nejak tak, že toto urobíme, my to vidíme tak. Hej, ale oni zase presne, lebo oni sú externí. Oni nevidia dnu do, do toho úplne, čo ty potrebuješ. A ty musíš vlastne s nimi spolupráci fungovať a, a pušovať. A navzájom. A ty dokážeš pušovať, keď máš tie vedomosti. Hej, a keď vieš sám, čo chceš. A držať, a hlavne u nás, keď robíme FMCG product, čo je Fast fast-mewing, mover Consuming Product, ten brand je kľúčový. Hej. A ten brand je o tom, hej, či sa bavíme Red Bull, Coca-Cola a tak ďalej. Hej. Že napríklad Red Bull je skvelou inšpiráciou pre Powerlogy. Proste to je konzistentná komunikácia, jasné a tak ďalej. Ale si zaujíš, že, že Red Bull je brand, ktorý robí funkčný nápoj hej pre športovcov, adrenalinové športy ale Red Bull pijú proste bežní ľudia. A to je napríklad tá moja vízia, že, mne, nikto nepovie, hej, že mňa presvedčali o tom, že o, funkčné potraviny a veci, čo ty robíš, to sú unikátne, prémiové potraviny, to sú len pre takých a takých ľudí, to sú len pre o, ľudí, ktorí na to majú a tak ďalej. Hej, to ako keď si povedal, že Red Bull je len pre tých športovcov a tak ďalej. Red Bull je len pre tých, čo si dávajú výkon hej a pre tých, čo proste ako keby...
0: Križiť adrenalinové veci, no, no ale... A,
1: ale, a pritom je to funkčný nápoj, hej, ktorý podľa mňa nie je čistej chuti, hej, lebo je proste urobený s cukrom a tak ďalej, ale sú funkčné nápoje, ktoré tak napríklad káva s maslom a z MCT, ktorá vie fungovať ako Red Bull, a je pre každého. Hej, skoro. Hej. Čiže hej, v podstate každý si to môže dať, keď si to správne zakomponuje do života spraviť, tak mu to vie proste mu busnúť mozok a mu to je výrazne pomôcť ako ten Red Bull. Hej. A ja si dávam Red Bull. Ja som, hej, môžem to označiť, že. Mám rád značku, filozofiu, samotné zloženie produktu viem, že nie je akože optimálne, ale raz za čas, keď potrebujem boost alebo sa hrám na to, že som v Alpach a lyžujem a, a už nemám chuť na kahu, tak si dám Red Bull. Ja dám si Red Bull 3-4 krát ročne, a, alebo keď šoferujem dlhú cestu domov a tiež už proste som vypil tri kávy, tý kokos už, akože, už, už stačí. Ak si dám Red Bull, a to je proste to je ten, ten long tail, hej, mm-hmm. toho, že vlastne dostaneš značku uh, von a, a to je, ty, že, to je že, no, aj, že art and science, hej, že a toto mňa ako fascinuje. No a tam je strašne veľa tých učení, ale tie fejly vychádzajú z toho, že potom, vieš, zoberieš super šikovného marketingového manažera a tak ďalej. A on má svoj názor a on, on to vidí, zvr- zrazuje v tej firme pol roka a on to chce posunúť niekde a, a on to myslí dobre, ale... Nie je to v súlade s tým, že musíš dookola, dookola akože držať si svoju podstatu a vysvetľovať to tým svojim ľuďom, aby sa oni dostali do, do súladu.
0: Takže keď to môžem jednoducho zhrnúť, tak to tvoje zlyhanie spočívalo v tom, že si sa snažil vyhovieť a počúvať príliš veľa ľuďom zo svojho okolia. A že si chcel ako keby v, tej, v tom priestore, v tej kaviarni zhmotniť všetky tie názory, všetky tie vízie tak. a pritom to mohlo byť oveľa jednoduchšie, mohol si to viacej tlačiť cez tú svoju
1: víziu a nemusel si chcieť vyhovieť všetkým. Tak, tak a ešte možno trošku inak to pojem správne, ale takže ako keby, že uprednostnil som kúlové a šikovné taktiky, ale zavol som na tú stratégiu, na tú aj tej podstaty. Hmm. A toto len ako je tá moja rada, hej, že spí- teraz spisujem, ja som dostal za úlohu v Prahe od nášho creative directora uh, Milana Šemeláka, že vlastne spíš manifesto, hej, sa hovorí ten plán. ale ja som mal aj spísaný plán, ale nie taký, že manifesto, že to je proste, uh, hej, brand idea, ako to robíme, konkrétne veci, čo je funkčné, čo je chutné, zapíš noty a potom ktokoľvek príde, tak proste musí dostať noty. Hej, brand, jak je, hovorí sa, brand, manuál, noty, noty. A teraz to robíme krvopotne a ty kokos, akože, ty si myslíš, že to máš, že ja veľa film, tak aj my, hej, že aj veľa vecí robíme dobre, ale teraz, keď to mám, akože naozaj, že zúžiť, simplify, zapísať a tak ďalej, toto nie, toto nie, toto áno, toto, hej, fokus, 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 a potím sa, ty kokos, akože, že som to minule písal pol dňa, som tam normálne, že potil krv pritom, že, že usporiadať to, hej, a zjednodušiť a držať.
0: Tak práve, no to poznám, že, že človek má možno vo firme nastavené nejaké firemné hodnoty, ale keď zrazu ťa niekto vyruší z niečoho a povie, vymenujú všetky firemné hodnoty a ty si zrazu uvedomí, že ok, však vlastne žijeme tu podľa nejakých hodnot, máme ich tu všade vyvesené, ale možno vo finále to nevieš zrazu len tak proste tak. vymenovať, lebo lebo proste si, je to tak zabehnuté, že... Že je to tak, fajn, A mne sa
1: vieš čo páči, že tiež mám ako takéže hodnoty, ale potom už akože tak zistím, že tie hodnoty sa tak same kryštalizujú, ale nám čo pomáha je, že my to voláme že modus operandi. Že sme si dali ako keby takých 5 vecí, že podľa čoho ako keby tu funguje ktokoľvek, podľa čoho robíme produkty, hej, podľa čoho tá čo má vyjadrovať, hej, a teraz vidím, jak mi to pomáha, týko, to. toľko je ako keby prídu ľudia s nápadmi, krížom, kražom a idem späť, hej, že toto je síce fajn, ale nie je to v súlade. A, a toto je veľký problém, ako keby firiem, ktoré sa podľa mňa zostávajú zo startupu, chcú ísť ďalej. Lebo v startupe je akože, no start-up, ja to malá firma. Hej? Dajme tomu do milióna eur. Tam si to vieš, ako keby, hej, že jak tak, ale keď chceš, ísť, fakt, že viac, hej, a ja teraz vstúpiť na nový trh, tam sa ti to tak rozbije, hej, že ty proste s týmto sa rozbiješ. Hej? A ja to poviem ten príklad ďalšieho failu, že my sme chceli robiť že gourmet líniu. A urobili sme inú vizualitu v podstate obalov. A ja som si neuvedom, že vlastne tí ľudia sú, náš zákazník je zmetený, on vôbec nevie, že to je naša značka. Hej, on berie, že produkt, produkt, ale vlastne my nekodujeme a nebudujeme znač, on nevie, že to je od nás. Hej. A s tým sme mali veľký problém, že my máme produkty kde, kade a, a, a ľudia ich aj kupujú a nevedeli, že to je od nás. Hej. To bola jedna zo základných chyb v brandingu, ktorú sme mali. A, a, a toto sme teraz ako riešime a začali sme to na to makať a už za pol roka sme niekde inde. A to je tá brand equity, ktorá je pre nás veľká hodnota a, a to, no, to je fascinujúce, že ako drobné veci, keď ty si myslíš, že však jasne, však toto je v čiernom obale so zlatým, a je tam napísané pároč, ktoré ľudia budú vedieť, hej, a toto všetko je zelené, biele a tak ďalej a, a, vôbec. Aj, že, že... Branding je kľúčový hlavne teda v FMCG
0: segmente a, a pri tom priamom predaji. Poďme k tomu gastru ešte. Tam by ma zaujímalo predsa len, ty si prešiel z toho e-shopového predaja, keď to tak môžem povedať do fyzickej nejakej kaviarne a vôbec aj, aj predaja obchodu. A je to trošičku iný segment, ako keď máš e-shop a posiela zasielky a komunikuje s ľuďmi proste cez e-mail maximálne telefonicky a potom sa s nimi stretávaš a potrebuješ, aby tam chodili a tak ďalej. Čo, čo ťa naučil tento biznis alebo ten prerod z toho e-shopu
1: do toho, do toho gastra? No, asi nepojem nič nové. Proste tam je ten najväčší problém, ako keby, že ľudia. Tam je kľúčová rola prevádzkara a tam treba nájsť dobrého človeka. A ten problém je v tom, že ty takisto môžeš mať prevádz na e-shope, lenže to je segment, kde máš marketerov a tak ďalej, môžeme to nazvať ľudí Vyskilovaných, vzdelaných a proste na nejakej úrovni, hej, je to nejak zaplatené a ty si v gastr, kde ako keby tie platy sú nižšie, hej, ľudia majú, dajme tomu, iné školy, iné skillsy, schopnosti a tak ďalej. No a tam je väčší problém nájsť proste človeka, ktorý je ten prevádzkaer manažer, čo je taká kľúčová rola. A tam strašne, ako, že toto je, že, že s tými ľuďmi, že ty dokola povieš, čo sú tvoje očakávania a či to ten človek tak proste vie schopne vyexekovať, aj tá exekúcia týchto vecí je kľúčová. Ale musím poklopať zase, uh, toto bolo trošku náročnejšie, pretože náročnejšie aj tým, že my máme vysoké nároky, aj že my sme veľmi dynamickí, hej, že to, čo bežne, ako keby ľudia v kaviarni staviajú kaviareň, ja neviem, rok, rozmýšľajú o tom, jak to urobia, pol roka sa pripravujú, tri mesiace to tam štelujú, hej, tak ja proste idem, že zmyslím si, dobre, projekt, mesiac, ďalší, hej, za mesiac sme to pred Vianocami postavili, deadline, otvorenie, hej, čiže ja to pušujem, ako keby, že, že time je, ako keby, aby sme nerobili waste, hej, a nehľadali presne to pimpovanie dokopy, hej, v teórii, v tom, jak to urobíme a tak, lebo nevieme, hej, že tak, ako keby v tej realizácii je to rýchle, No ale, ó, a, a, a dobre sme mali, že, že, že customer service, že akože milé dievčata, ten servis kávy toto bolo zabezpečené, ale ako keby to, že, že je, to je to, že ja mám vyššie štandardy. Ja, ja nechcem, aby to bola kaviáre, to nie je kaviáre, to je priestor. My, človek musí prísť a musí tam mať zážitok. Musí byť, že som v priestore Powerlogy a to je, že wow. A tí ľudia tak mali, aj majú a ešte tam je veľa vecí, ktoré potrebujeme podoťahovať. Hej? a hlavne aj, aj dať vedieť ľuďom, že sme aj v, v, v tých priestoroch. Takže, Takže ten najväčší rozdiel je o tých ľuďoch? O že, o ľuďoch že, tam, že je naozaj je veľmi uznávam ľuďom v gastre a teraz, ak korona bola a tak, ja akože klobuk dole, že nechcel by som byť v tom. Je to krásny biznis, ja milujem jedlo a mám veľký rešpekt voči všetkým, čo to, čo to robia. Preto viem reštaurácii sa nikdy akože, nestiažujem, aj keď čašníci sa s nimi rozprávam, pýtam sa, dám šéfovi vedieť v kľude, hej, viem, čo to obnáša, že často ten šéf nevie. A, a ide o ten prístup, keď je tam prevádzka, majiteľ a nejaké štandardy, tak veci sa riešia, ale zase sú reštiky a priestory, kde proste keď vidíš, že proste to tam ako keby. A to ide väčšinou od majiteľ o to, aké sú peniaze za tým, jaká duša je za tým. Hej, že ja oveľa viac zníam dušu biznisu, ako kedykoľvek predtým. A preto vôbec mi nevadí, či tu mi vylejú kávu, neviem čo, keď tam je duša v tom. Hej, a tak viem, že proste príde aj nám, keď sa stane niekto, že toto ste mi dali tak, hej, sú niektorí ľudia, vieš, takí, že aj hygienicky, neviem, aký náročný, a, ale prídu, hej, opravíme, nahradíme, bez problémov. Hej, že duša, duša biznisu je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Ty,
0: keď sme sa bavili o tomto podcaste, tak si spomínal, že jednu z vecí, ktorú by si možno zmenil pri príprave toho priestoru, to nazývajme, nie teda kaviárne, že by si ne, nerozmýšľal tak veľkolepo, čo v podstate súvisí s tým, že si chcel uh, ako keby sklbiť uh, požiadavky a názory mnohých ľudí a pritom to mohlo byť oveľa jednoduchšie. Ale nie je práve v biznise dôležité to, aby si rozmýšľal vo veľkom? Že to ti potom ako keby dá aj tú veľkú víziu tam, to, kde sa chceš dostať? Lebo keď niekto rozmýšľa v malom a povie si však túto niečo otvorím, vyskúšam, uvidím, tak potom ho to ako keby neposúva vpred
1: a nechce to ďalej zlepšovať. Super otázka. No to som ja nepovedal, že nerozmýšľam vo veľkom. Hej? že presne ty rozmýšľaj vo veľkom Daj si biznis plán, daj si víziu, aj tak ako mám PowerLoad, 10 miliónov obrad a tak ďalej, a keď príjem prezentovať moje plány a vízie, tam nikto mi ani neverí, že je to možné. Hej. A to je presne to, čo ja hovorím mojim ľuďom. Aj, aj tento rok máme, máme ciele rastu a čísel také, že fúha, ale napríklad ja som tak nastavený a to, to s teho súhlasím, že lepšie je ako keby veľký plán naplniť na 80-90% ako malý na 100%. Hej, a, a samozrejme musíš tam akože z, z, nájsť tú mieru hej, tá v podstate ide o to management rizika čo veľa podnikateľov ako keby ne, nepracuje proste nevie pracovať s tým rizikom preto sa aj zlyháva hej, že vlastne ja som na to bol školený, no školený, však som sa učil hej, na, man, na fakulte managementu a tak ďalej ale naozaj, že práca s tým rizikom je kľúčová a, a a áno, ja som za to, proste to má byť veľké, ale máš byť pokorný, že vlastne, keď chceš niečo veľké vybudovať, tak je to krok za krokom a naraz to väčšinou nedáš. Alebo áno, potom už máš ako keby kapitál, ale často veci, ktoré sa s kapitálom robia vo veľkom, tak ty keď reálne to ako keby rozšrubuješ na, na kusky, tak zistíš, že to bol waste, hej? že to sa dá urobiť efektívnejšie. Hej, že veľa ľudí, čo má peniaze, ako keby niečo robí, áno, urobí to niečo rýchlejšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to o tej nájdené tej miery, hej, že, Lebo ty, keď máš peniaze a teraz ako keby, že máš na to, ja to vidím, hej, v tom svete, že ľudia niekde zarobili, hej, vozia sa na zbytočne drahých autách, ktoré produkujú veľa waste a tak, a to je vlastne ako keby zneužívanie zdrojov. Hej? Čiže moja filozofia je, že ber si z prírody toľko, koľko potrebuješ a hľadaj ako keby tú adekvátnu mieru, hej? aby peniaze boli v obrátke, aby sme vytvárali nejaký surplus, ale všetko reinvestovali, aby to proste bolo v obráte, aby sa vytvárali aby veci a aby, aby to nebolo v podstate, aby sa... Ne, ne... A mňa mrzí práve napríklad v tých kaviarňach a tak ďalej, že presne ten waste mám mrzí, že my sme akože nakúpili viac koláčov a veci a potom ešte tam neboli ľudia a teraz sme to mali vyhadzovať. Hej? A ten vez toho jedla, ty kokos to ma boli. Hej, ale u nás je hygiena nastavená na všetky proste debiliny takže to proste, tak ja som už potom rozdával radšej ľuďom. Hej, piatok, ja budem k tebe chodiť pred piatok, záverič, Hej, hej Chodte piatok a to ja radšej proste, akože dávame, že ochutnávky tu proste hej, 40% zľava na koláče, že tak si to radšej zoberte hej, a, a tak, keď ako keby ostane. A obrovský vejz, jak to vidím teraz do toho biznisu v tých kaviarniach, aj, aj v reštíkach vybraných. Hej, že, že ktoré no vlastne ako keby, lebo tam je ten problém, že to musí vyzerať, hej, že plné pulty, všetci chcú hojno, všetci chcú vidieť, že tam je toho plno a tak ďalej. A často tam proste nemáš deň a ti tam ostane plno veci a kvôli tej hygiene a ďalším veciam to nemôžeš. A to je napríklad podnet pre podnikanie nejaké, hej, že proste jedno auto, ktoré by obehlo kaviarne pozbieralo veci, tak odnieslo to nejakým bezdomovcom, nejaká ako keby tam je... T- Veľa tých riešení, že fakt, že vejsť jedla, tak ako waste odpadu, si myslím, že to budeme...
0: Tak áno, ale je to o tých zákazníkoch. Príde zákazník, vidí tam pár kolačíkov, tak si myslí, že tie kolačíky sú dva dny staré. Takže presne je to, že, že ako keby tá psychológia je tam veľmi silná. Toto je,
1: toto je ten problém, no. To presne, že zase, hej, musíš... no. A to, by, to môžeme riešiť, to je celkom zaujímavé, že ako to vyriešiť. Tak
0: dáme ďalšiu, ďalšiu sériu podcastov. Na záver by som sa možno ešte spýtal, tak máš za sebou nejaký fail, není to asi jediný, ich bolo veľa a myslím si, nie že by som ti prijal niečo zlé, ale že ich ešte veľa bude. Uh, ako sa snažíš možno mentálne na to pripraviť, že proste tie zlyhania tu sú a, a nejako s tým pracovať, aby ťa to proste ďalej poháňalo ďalej?
1: Um, vieš čo, asi teraz mi to rovno tak prišlo, ako hovorí, že asi ja to neoznačujem ako zlyhania. Ja to veľmi rýchlo označujem ako lekcie a potom vlastne dostávam sa ako keby filozoficky do toho, že čo najviac vnímať moju cestu a, jak sa hovorí, vieš, že viac meditovať nad tým, že čo mi prichádza, že čo ma to má naučiť a... A to je napríklad o, jedna z vecí, ktoré mnoho mladých podnikateľov alebo tých ľudí, čo chcú niečo sami robiť vidím, že pri prvom faili, prekážke, neviem čo tak ako keby zargumentujú si, že prečo to za to nestojí, hej? To nepohoda a to mi za to nestojí a to nemá zmysel a to vlastne nikdy nezarobí, hej? A chyba tam taká, že hlopka vízie a hĺbka toho, že, že idem na tú svoju cestu a že nevnímam to ako faili, hej? To sú proste normálne, že lekcie a vďaka tomu, že Uh, že te, tento rok som ako keby zlyhal v jednej línii a kaviareň som stával proste hej, a ja prišiel som dajme tomu 50 tisíc pri obrate je milióna pol tak keď budem robiť 10 miliónov a keby som sa na tom nenaučil tak prídem o veľa viac vieš, tak ja si to verím, že dobre, že sa ti to stalo teraz hej, to ťa má pripraviť na väčšie čísla a to je takisto aj v športe v hocičom, hej, že Dobre, že prehráš ako keby na tréningu a prípravný zápas. Je to pre teba lekcia, možno si tam išiel hrať v zlom nastavení, povste nedostatočne pripravený a tak ďalej, lebo keď poješ na preteky, keď už pôjde o veľa, tak tam pôjdeš pripravený. A napríklad teraz to tak mám, že mám jedno, akože osobne pre mňa z takých najťažších období, lebo mám ako keby, že tri deti v takom veľmi dynamickom veku. Hej? A to je, že samozrejme moje vlastné deti, Laura uh, má 4 roky, David má 1 rok. Veľmi aktívne deti a ďalšie to moje dieťa, imaginárne Powerlogy, ktoré teraz je tiež v takom ako keby veku, že kľúčovom, uh, môžeme to kľúčovom. Pôjde do školy. Pôjde do školy, že ako keby, že ty tam ešte najviac vychovávaš, ale potom už odovzdáš a končí hej? Tá, tá výchova, že už to má ísť nejak. Hej? Tak ja to tak vnímam ako aj cestu výchovu, a to je proste tá dynamika, že mám v tomto období ako keby tri deti, ktoré si každé vyžaduje pozornosť, čas, lekcie, učia ma, a presne učia ma aj trpezlivosti, aj toho, že, že tomu princípu, čo sa nám vytráca, ako keby v tej, v tej generácii, čo prišla akože po nás, a však je to aj tak všeobecne známe, ten princíp je, že ty proste naozaj investuješ do tréningu, investuješ do čas, energiu, veci, sa potiš s tými malými deťmi, proste to mrnčí, to, to proste si nedá povedať, to proste ti, hej, si povedať, lezie to na nervy, to asi povieš, ale no, teraz do šiestich rokov vychovám a keď to teraz vládnem, potom to ide, hej, a, a ľudia povia, že, že problémy s deťmi sú vždy, lebo keď sú tínedžeri a tak ďalej, to je ako s firmou, hej, problémy s firmou sú vždy, keď, sú, keď je firma väčšia a tak ďalej, no nie, akože ja si myslím, že naozaj ty podľa toho, jak ju nastavíš a v kľúčových týchto ako vybuduješ ako keby podstatu a ten modus operandi a jak hovorí sa, že kľúčové aspekty v detskej výchove, hej. Kedy deti získajú internú motiváciu, tak ty potom už v inom štádiu školy, hej, této, toho ich veku máš oveľa veci ľahšie aj v tej komunikácii, hej, keď budú tínedžeri, že ťa majú ako kamaráta, jak, jak ako rovnocenného a že nezačnú proti tebe ako rodičovi bojovať, hej. To iste sa môže aj vo firme stať, hej že či tam budeš mať tú úlohu zakladateľa a tá firma bude fungovať sama, ale si ťa bude vážiť, alebo sa tam vytvorí ako keby opozícia a začnú, mm-hmm. začnú byť revolúcie. Takže toto je také, taký, taký môj pohľad, že čo by som odporúčal viacej ľuďom, a ja to sám robím a myslím si, že je tam ešte veľa práce, tak pracujem na tom ako keby osobnom rozvoji, hej? že brať to, že čo je moja cesta, lekcie, a akej som teda roli, hej, či som menežer, či som tam zamestnanec, že proste chýba nám tu leadership. Chýba nám tu leadership každého jedného v ktorejkoľvek roli, aby zobral plnú zodpovednosť za seba, pred, hej, aby sme sa prestali sťažovať, hľadali riešenia, učili sa, učili hej, a v spoločnej tejto sa proste niekedy aj vysekali z ťažších období, lebo teraz, bude, teraz je že brutál, hej, že ty máš koronu ľudstvo, je normálne, že v najväčšej depke, ako kedy bolo. Je to tak, je to, teraz si to povedať, aj to, no nové, že štatistiky, hej, že mentálne ľuďom spadli niektoré sny, hej, že ja som bol tiež takto blízko, to, aby sa ti sen zbúral, hej. Áno, príde, že o, o nejakých, niekto príde o dosť veľa peňazí, alebo nejaké iné veci, hej, dokopy. Rodina je ohrozená niekde, no proste. Je to veľmi ťažké obdobie a hlavne nevieš, hej, že ako bude, hej, že či tento biznis niekto potrebuje prijať to, že celý život robil v gastre a teraz potrebuje zmeniť. Vieš, a má, má 40 rokov, 50, to nie je len tak, hej, že ja tiež by som teraz ako keby mal ťažké ako keby si predstaviť, že, že firmu nechám a idem dať čo iné robiť. Hej? To je také mentálne veľmi ťažké. že? A práve preto si myslím, že teraz je to obdobie, kedy kedy je čas, aby sme sa ako keby, hovorím, že pracovali so sebou, vrátil sa a neustále vlastne si našli aj... A netreba sa bať pýtať pomoc, vie, že, že trénerov, koučov, mentálnych, oh, hociakých proste, či terapeutov, neviem čo, že to je taká téma, ktorú ľudia neriešia. Ja si myslím si že, že často ten ten podnikateľ a tak ďalej je nepochopený a práve si potrebuje nájsť buď partiu, akože má aj dobrú partiu, aj že spolu podnikateľ, že si vedia povedať a sa navzájom podporiť, ale možno, akože ja veľmi uznávam ako tých, tých ako coaching aj, aby, aby som proste na sebe pracoval, tak to je, to je také asi, že... Hm.
0: Stále je to hamba ísť nejakému ako keby odborníkovi, či je to psychológ, psychiater, pritom ten problém nemusí byť až taký vážny. Niekedy sa tak. proste stačí s niekým porozprávať, aby ten človek bol plnohodnotný partner tej diskusii a výrazne to, to posunie vieš, veľmi
1: veľa vecí riešime na úrovni racionálnej. Hej, že, že teraz vlastne aj tu, že ja tu niečo hovorím a teraz ľudia hľadajú, že aha, ten Plychta to urobil tak a tak a teraz ako keby, hej, jak v škole. Hej, že čo je ten model, riešenie, myseľ, vieš, že analytika, analytické myslenie. A často to nie je o analytickom myslení. To je o tom, že ty, kokos, akože ty potrebuješ Psychologicky ísť do svojho, ako keby human behavior a spýtať sa som sa, prečo som robil také rozhodnutia. Ja tam je to proste ako keby, že vieš ego, tvoje je strachy. Hej, alebo, uh, to, že, že vlastne hej lebo si sa dal dalniť akože, okolí a často proste konáš zo strachu. Hej, a ty vlastne, a keď konáš zo strachu väčšinou to nie je ako keby najlepšia pridaná hodnota. Hej. Lepšie, keď konáš ako keby z tej vízie, z tej kreativity, kedy si ako keby. Um, keby, keby, si ako keby pevne, ukorenený, hej. A ja si myslím, že to je ako keby, že ja to čím ďalej tým viac vidím, že vieš čo, už normálne, že jak som bol taký, že knihy študoval som, to bol asi v nejakom veku, teraz si skôr pozriem podcasty, áno, ale tam, tam beriem ako keby input, hej, že, tak, že toto si uvedom a tak ďalej, hej? že vidím aj ako ľudia, to riešili, preto aj otváram tú tému, že, že viac coachinga, že nerieši to, že tam nie je riešenie na, na analytickej úrovni, že získaš lepšiu informáciu, lepší biznis model. Hej. Ja mám v šufliku 10 biznis modelov, ktoré sú všetky super. Hej. A záleží to od toho, že kto to chytí, s akou dušou, ako to začne exekuovať. Hej. A naozaj... V akom že...
0: čase, s akým šťastím.
1: No, ale to, a to šťastie, to, to, to vie všetky tieto veci. Najdôležitejšie je to zobrať, akože, že viac sa dostávame k tomu ako ľudstvo, že... A myslím, že to ľudia riešia, že doriť, že, že vlastne tvoja práca má byť poslaním. To má byť v súlade s tebou, s tvojim srdcom. A to je problém chorôb. Ľudia sú chorí, vyčerpaní, vyhoretí, pretože nerobia prácu v súlade s ich srdcom. Ja som tiež vyčerpaný, som na hrane a kedy prídem na hranu, idem späť, trošku odýchnem, ale ja robím prácu so svojim srdcom. To mi príde nová energia. Vieš A som tam a, a stále, aj a keď sa mi to veci ako keby nastavia, a, a získam tú energiu, hej. ale keby, som, keby to tam nemalo byť a že ma to tlačí niekam, tak to proste musím nechať, hej? lebo to nie je udržateľné, lebo budeš chorý. Hej? A toto je, čelíme teraz tú práve, lebo áno, máme strach, lebo treba živiť rodinu, lebo treba zarobiť, ale tam tie riešenia sú, len treba, treba ísť ako keby, že hľadať to, kde, kde naozaj cítim poslanie, kde je záujem o nejakú tému, čo chcem riešiť hej, a tam sa nájdú tie veci. Len často je opäť to, čo, čo vlastne ja, to je môj fail. Že podliehame tlaku okolia. Mal by si takto, takto. A, 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 a kamarát mi povie, tam nikdy nezarobíš. Hej, to len tam zarobíš. Toto, toto, toto je job, ktorý je safe. Hej, robíš aj tyčkára, to buď radšej tu, hej, safe, lebo tu máš a pohodu a tak ďalej. Keby si robil vlastné veci, to nie je len tak, hej. Takže niekto ťa presvedčí na základe analytiky, hej, že tu je o tisíce eur viac a tu je menej. Ale nikto nevie o toho, že ty keď sa pustíš do, do roboty, tak tu urobíš aj 10 desaťkrát toľko, hej, keď si ty raz chceš vytvoriť. Hej. Takže, a teraz je tých možností je, keď sa človek akože hľada, ale ja to vidím aj v Powerlogy, že tam že istým spôsobom, to nie, že, sa hovorí, že, že sky is the limit, to naozaj akože v, niek- v tom type biznisu ty máš strašne veľa možností vytvoriť, že skôr je ako keby to ťažké eliminovať veci, držať fokus a robiť ako keby v rámci optimálneho využitia zdrojov. Mm-hmm. Hej, že, že práca so zdrojmi a t- zdroj je aj tvoja energia hej? čiže asi dobre, že ty máš zdroje vo firme a my sa stále pozeráme na zdroje firmy, že, že áno máme tam financie, máme tam ľudí máme tam akože to a to máme tam nejakú veľkosť trhu bla bla a my sa vôbec nepozeráme napríklad že máš tých ľudí a teraz, že že akú energiu majú tí ľudia dokopy. Hej? Že 10 ľudí a každý energeticky na nejakej úrovni, energeticky na nejakej úrovni osobnosti, leadershipu. A ja vidím, že ja mám proste človeka, ktorý mi robí za... No ja vo firme robím za 4 hej, ja som si to tak meral, ty asi tiež. A máš ľudí, ktorí robia za dvoch, a máš ľudí, ktorí robia za pol človeka, hej. A, a, a platovo tam sú veľké, malé rozdiely, pretože ten človek, my sa na človeka pozeráme tiež lineárne, hej, za plat. Tisíc eur vyrobí, oh, ja neviem, 5000, hej, alebo jak si to budeš, ale ty reálne človek za svoj plát, keď ako keby dobreho nastaviš, tak ako keby multiplikuje, hej, a, a je to vlastne exponenciálne, to môže byť. A tak by som sa ako tiež na to pozeral teraz, ma to tak napadlo v tejto debate, že proste zmena, zmena paradigmy a, a pohľad na to, že čo najviac robiť veci ako keby nie, že podľa analytickej tejto, ale zľaďovať to. Áno, vyhodnotiť si analyticky rizika tak ďalej, ale potom ako keby tá, tá duša. Hej? Duša biznisu a to, čo je v súlade s tebou. Dobre, tu by som
0: náš podcast asi ukončil. Ja ti ďakujem pekne za tvoj čas. Mojim dnešným hosťom bol Dušan Plichta, z firmy Powerlogy. Ja ti budem držať palce aj pri ďalších fejlov, ktoré určite prídu alebo teda možno len lekciách, ako si to ty nazval a my sa vidíme a počujeme niekedy pri ďalšom podcaste.
1: Ďakujem, Juraj ja pozývam teba aj všetkých, čo nás sledujú, do nášho vyfejlovaného priestoru, ktorý už vlastne cez fejly prešiel do, do, do krásneho šatu a ste pozvaní, tak príďte na kávu, ochutnať funkčné potraviny a čokoľvek stretnúť sa s nami a vidíme sa v Powerlogy Space Coffee. Ja prídem, t- pred záverečnou. Príď, budú koláče. <laughs> ale, ale teraz už nebudú, lebo ľudia prídu skôr, keď sme tomu robili promo. <laughs> Ďakujem ti, krásny deň všetkým. Čau.